0: верю в то, что наконец будут плохими. Я признаюсь, я не верила. Я mm-hmm. все-таки рассчитывала на то, что все-таки это дети. детей отпускают. Детей отпустят непременно. Вот сейчас мы хотя бы маленьких отпустим. До сих пор она меня держит этой трагедией, и она не уходит. Смотря на то, что потом был 2008 год, это очень сложно забыть. Прошло 15 лет, и я все это вижу, как
1: будто это случилось сейчас. Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, значимые и запомнившиеся материалы, которые выходят на «Медузе». Меня зовут Константин Венюмов. Сегодняшний подкаст будет посвящен 15-ти годовщине терактов в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили Басланскую школу номер один. Три дня они удерживали там заложников, их было больше тысячи, а точнее 1128 человек. В основном это были дети, их родственники, которые пришли на школьную линейку 1 сентября и сотрудники школ. Это один из самых крупных терактов в истории России, если не самый крупный, и одна из тех трагедий, которая освещалась в прямом эфире, как и до этого захват заложников в Нордосте. Все дни, что развивались события, которые закончились штурмом с большим количеством жертв, все это время на месте работали журналисты огромного количества телеканалов, включая государственные, частные, оппозиционные иностранные. И большая часть истории Беслана — это то, как при нее рассказывали люди, которые видели ее тогда своими глазами. Говорить мы сегодня будем с Александрой Севцовой, Сашей, наш нештатный, но постоянный автор. Она к этой годовщине как раз поговорила с большим количеством журналистов, которые 15 лет назад работали в Беслане. Привет, Саша.
2: Привет, Костя.
1: Добро пожаловать на «Текст недели». Спасибо. Скажи, пожалуйста, давай вот начнем, собственно, с подбора героев. Как ты искала людей, что ты читала, чтобы понять, кто работал в Беслане 1 сентября 2004 года и так далее?
2: (музык) 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 На самом деле писали про это все СМИ, и я просто смотрела именно журналистов, и что с ними происходило в это время, как часто они писали. И выписывала эти имена, чтобы потом uh-huh. в дальнейшем с ними связаться.
1: Сколько у тебя было людей вот в этом первоначальном списке?
2: Около 30. Uh-huh. Около 30 человек. Я начала писать им в Фейсбуке, кому-то на почту с предложением и с просьбой рассказать про то, что они помнят самое важное, что происходило как раз в Беслане в то время, и с чем они столкнулись лично, что их поразило. Uh-huh.
1: В итоге у нас в финальный текст вошло, кажется, шесть или семь журналистов. Да,
2: семь человек было.
1: Получилось довольно объемно, именно потому что журналисты были очень разные. Ты поговорил и с Маргаритой Симоньян, которая тогда была спецкором программы «Вести», работала в президентском пуле. Сейчас понятно, что она главред агентства России сегодня» и телеканал «РТ». С другой стороны, там есть журналист грузинского издания «МЗ», который сейчас работает на «Радио Свободы». То есть это как бы совершенно да, полярная часть спектра. Есть ребята из... Ребята, это тогда, наверное, не были ребята. Сейчас это уже плане заслуженные журналисты из, например, агентства РИА Новости какие-то региональные СМИ, и в итоге складывается такая картинка, потому что, разумеется, это не просто воспоминания, разумеется, каждый из них еще интерпретирует, да, Беслан, как и Нордост, как и любой таракт в прямом эфире, это всегда конфликт версий, всегда споры вокруг, что происходило, в какой последовательности, можно было избежать жертв, нельзя было избежать жертв, можно было что-то сделать по-другому, и, конечно, все твои герои, они об этом тоже рассуждают. Скажи, а легко вообще они соглашались...
2: Некоторые журналисты отказались рассказывать, потому что это «Медуза», и они не знают, как преподнесут.
1: Это журналисты, которые сейчас работают в государственных СМИ, наверное?
2: Из «Комсомольской правды», да. да, журналист, и он вот так вот реагировал. Но на самом деле все, кто мне ответили, они все согласились. Кроме журналистов из «Комсомольской правды», И они соглашались как будто с общей этой грустной и понятной идеей, что это была трагедия, которая касается каждого человека, и они готовы про это рассказать как пример то, что ты сказала Маргарита Симоньян, да? Я с ней не смогла созвониться. Я созвонилась с ее пресс секретарем Я ей рассказала, про что мы будем писать текст. И она сказала, что она подумает, так как это Беслан. Обычно они не разговаривают, но так как это Беслан, они, может быть, ответят. И вопросы я им прислала, и Маргарита ответила просто письменно.
1: Мне ее рассказ показался тоже очень вот... Именно что человечным, очень правильное слово. То есть она рассказывает, что ничего страшнее вообще в жизни с ней не происходило. Ни да, до, ни
2: по личному впечатлению, на самом деле, не только она одна это говорила, почти все журналисты это упоминали, и часть журналистов это уже вспоминают как один из терактов, который происходил. А была журналистка, например, Мадина Шаблохова, напомнит все до сих пор в деталях, и она объясняла, что это то, что ее держит до сих пор, угу. и она не может это отпустить.
0: Как сказала одна наша коллега, тебе... Тебе надо отпустить эту историю, а, практически все мои знакомые, которые там были и коллеги, они написали книги, а я не могу mm-hmm. Потому что мне приходится по-новому переживать то, что что, то, что тогда произошло, а вот а, ту трагедию
2: Мадина рассказывала очень детально не только свои впечатления, как она себя чувствовала, но и про то, что не было никакого штурма, не было гранатомета, и она детально описывала, почему складывались эти впечатления, mm-hmm. почему. Ну, то осеннение. есть вот эти мифы,
1: которые распространились, версии, да, о, о да. том, как шли mm-hmm. события Беслания. Тот человек, который вышел из школы, он вначале был турникетом, он
2: на
0: нем пропутянулся, поразмялся подышал, а потом подошел к самой машине. И машина стояла так, что когда он подошел, то зеркала увидел. Лозик зеркала начал прикораживаться. И очевидец говорит, что он с второго зеркала увидел военных. А помните, я говорила про то, что 1 числа военные уже стояли да. на сих mm-hmm. у школы. Mm-hmm. И он увидел их и скрикнул что-то наверх. И в этот момент сверху начали стрелять по этим чусовцам,
3: mm-hmm. по
0: медикам, которые уносили трупы. Одного убили сразу, второго ранили, но он успел спрятаться машиной. И третий, четвертый, они как-то все-таки спрятались. этот быстренько, который прихорашивался, он быстренько оттуда убежал и заскочил в школу. И после этого, как рассказал тот же очевидец, из вот этого БМП выстрелили из гранатомета по углу школы, чтобы отвлечь внимание террористов на себя военные пытались таким образом, чтобы они не добили вот этих
1: спасателей. Я заметил тоже по этим текстам, что очень многие считают своим, ну, как бы, журналистским долгом, наверное, да, рассказать еще раз, как они это видели. Но все равно возникают споры. Там же один из самых принципиальных моментов, да, это с чего начался штурм. Сперва был взрыв, после этого начали штурмовать. Или взрыв был ответом на выстрелы, и тогда, то есть, получается, что осаждающие спровоцировали в итоге штурм, который закончился, очень большим количеством жертв. И многие рассказывают это по-разному. Например, у тебя есть журналист Зураб Двали, который в 2004-м работал на грузинское информагентство, и там телеканал, кажется, тогда был МЗС а сейчас на свободе. И с его слов выходит, что штурм начался, потому что были выстрелы сперва, и потом взрыв, и потом штурм. А другие журналисты помнят по-другому. Я не говорят, что никаких выстрелов не было, просто был взрыв, и потом стало понятно, что надо срочно штурмовать.
2: Зураб был вообще первым журналистом, с которым я разговаривала. Он подробно рассказывал как раз про нехватку информации.
4: Второй, когда прилетел, было еще полное непонимание того, что происходит, потому что да, какие-то люди в школе, да, чего-то они там требуют, Переговорщиков на этот момент еще не было никого, и представителей властей местного, местных, местных, так сказать, Северной Осетии там тоже не было. И в общем достаточно такой информационный как бы, вакуум был вокруг, вокруг того, что происходит. Mm-hmm. На связи с нами, как бы с прессой, которая, иностранной прессой, которая там присутствовала, тоже особо никто не выходил из местных властей. То есть каждый как-то по своим каналам пробивал информацию. И самое удивительное, что некоторую информацию мы получали как бы по телевизору, когда включали, там шли на выпуске новостей из Москвы. Оттуда мы больше узнавали информации, что происходит в Беслане. Что-то было правдой, а что-то было полной неправдой, то, что передавали.
2: Точно так же была ситуация, когда после уже освобождения, после окончания теракта Путин приезжал ночью, и никто об этом не знал, кроме... Ну да, Зора
1: рассказывает, что Путин прилетел инкогнито, зашел в больницу, кажется, и, и тут же улетел.
2: Да. Утром,
4: когда мы собрались, журналисты, значит, что, а вы знаете, как в 4 утра прилетал Путин? Как в 4 утра? Да, как 4 утра он прилетал. Сказали мне ребята, говорит, буквально 10 минут покрутился, бланится, повидал раненых, и тела обратно. То есть Путина даже не хватило э, смелости какой-то гражданской, я не знаю, просто хотя бы выйти днем к этим людям. Естественно, центральные СМИ были с ним, там это ОРТ, НТВ, может быть, там Россия, и вот они освещали его приезд. Но как бы люди, находящиеся э, в, в Беслане, узнали это по телевизору, что Путин приезжал
1: еще в его рассказе есть такой любопытный мотив. Это же 2004 год, то есть за 4 года до конфликта в Южной Осетии. И стычки между грузинскими и южно войсками уже были. И были конфликты, соответственно. И дело происходит в Осетии, только в Северной, понятно. И он выходит в прямой эфир, он что-то рассказывает, он что-то говорит на грузинском языке вокруг Осетины. И вот он говорит, что вот такая еще была дополнительная дополнительная враждебность.
4: Каждое включение сопровождалось тем, что кто-то из понимающих грузинский язык осетин стоял и все это выслушивал. В общем, естественно, ничего хорошего я как бы в адрес российских властей сказать не мог, потому что я говорю, что царит хаос, царит непонимание того, что делать, что люди... В ужасе от того, что произошло.
1: И еще, кстати, из любопытных э, героев у тебя Саймон Островский. Сейчас это довольно известный ведущий BS News Hour. Тогда он работал в Moscow Таймс, И он тоже рассказывает, что местные жители не очень доверяли журналистам и чуть ли не думали, что иностранцы и грузины, и, там, да, и любые да, другие да. иностранцы могли быть причастны к теракту.
2: Особенно иностранцы. В какой-то момент уже было неважно, что это за иностранцы. Просто если это иностранный человек, то за ним следят особенно.
5: Я бегал по Беслану, потому что мне нужно было э, перезарядить свой телефон э, такими карточками. Тогда были Билайн карточки. Mm-hmm. У меня кончились деньги на телефон, и мне нужно было побежать в магазинчик и их купить. И кому-то показалось подозрительно то, что я бегу, и меня два или три парня скрутили прямо там на улице и отвели в э, милицию. И потом меня держали около, я не знаю может быть суток может быть чуть меньше меня мвд потом передали в фсб и в конце концов кто то позвонил из мида и сказали фсб что я действительно являюсь журналистом и мне нужно отдать но меня то есть нужно отпустить люди были очень озлоблены на, на всех журналистов потому что с одной стороны говорили что иностранцы участвовали в этом захвате а с другой стороны официальные новости заявляли о том, что намного более маленькое количество детей захвачено в школе, а местные жители знали, что там очень много детей и они как бы эту дезинформацию, свою злость по поводу нее выливали на всех журналистов, не только на на центральные, но и как бы на всех
2: если иностранные журналисты, там, Зурап или Саймон, они рассказывали про то, с чем столкнулись с предвзятостью отношений, то я поговорила с Тимофеем Борисовым, это военный корреспондент российской газеты, и это как раз тот человек, у которого была полная достоверность. Ну, полный доступ полный у него был, доступ. да, потому что угу. он,
1: он друг Дмитрия Рогозина, и, собственно, они с ним вместе, он рассказывает, что они вместе с ним оказались в Беслане, и он мог находиться в штабе оперативном, куда не пускали других журналистов. И он, конечно другому все описывать.
2: Да, то, что он вот единственный журналист, который был в этом оперативном штабе.
3: Я, чтобы остаться там в они видят, что ну, как бы я с ним да, ну, вот, помощник, непомощник Богствен. То есть меня, в общем-то, оставили в этой администрации, как бы такой вот хитрость воспользовался. Угу. Вот, я видел все, все переговоры. Слышал, принимал участие, как разрабатывалась эта операция, как они пытались планировать и так, и сяк, как потом отказывались от этих вариантов, вот от всех вариантов. Я впервые увидел, впервые вообще
1: в жизни увидел беспомощность и слабость нашей власти. Он на основании этого делает утверждение, что в итоге пришли к выводу, что штурмовать нельзя, потому что школы там для этого не приспособлены, но он там рассказывает довольно подробно, что там подвала нет, того нет, всего нет. И его аргумент, как бы исходя из того, что он видел, что никто не собирался штурмовать, и, соответственно, штурм начался после взрыва, а не до. Он тоже, между прочим, в какой-то части своего рассказа тоже говорит о том, о чем говорят все другие люди, в том числе с другими политическими позициями, взглядами и чем угодно, он говорит, что он наблюдал в этом оперативном штабе полную растерянность неготовность решительно действовать в этой ситуации. Он там рассказывает, как приходит еще один его друг, будущий, между прочим, президент Северной Осетии, на тот момент спикер парламента, и говорит, что он лично не допустит штурма, потому что там в школе дети, его дети в том числе.
3: У пацанчика было ранение руки, у него засыхала рука, он выжил, то есть руку удалось спасти. А вот у Зянки гораздо больше ранения, у нее осколок по моему до сих пор остался в голове вот множественное осколочное ранение но она тоже по- выжила
2: они там Хотя, до конца апреля да, ну
3: то есть честно представьте дети в э- 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 парламенте там двое, да он
4: говорит
1: что он выходил в эфир в том числе на москвы понимая, да, что это оппозиционная радиостанция, у него мог быть неприятности, и вот он это подчеркивает тоже, в вот этот момент объединение людей, которые, может быть, в обычной жизни по разной стороны бригад оказываются, потому что здесь они оказались все вместе перед лицом ну вот настолько очевидной, настолько катастрофической трагедии, что как бы было ни до чего. Он об этом рассказывает немножко любопытно, он потом в текст это не вошло в итоге, но он говорит, что от его руководства никаких санкций не последовало, но где-то наверху запомнили, что вот он позволил себе выйти на оппозиционную радиостанцию в прямой эфир и... Там, он, ли, не да, он не получил награду награду, да. да,
3: да. Вот, я же единственный, кто не получил никакой награды за работу в Беслане, то после того, как он перестал возглавлять комиссию по расследованию, он мне лично позвонил угу. вот, на телефон, на сотовый четвертый человек государства, можно сказать, обычному журналисту вот сказал, ну вот я два раза писал представление на награждение, но э- Я не знаю, почему э, все это так вот не приводит, но я тебе хочу сказать, что я тебе звоню, я первый
1: зам э, предсовета Федерации, я знаю, э, сколько ты сделал, сколько ты написал, что ты сделал, ты достоин того, чтобы быть награжденным. Мне кажется, что очень показательный рассказ с Альбиной Алисаевой. девушкой, которая на тот момент даже еще не работала в РИА Новости, она только-только устраивалась, она собиралась туда устроиться. Она из Владикавказа, журналистка, и вот как раз вот в тот момент, когда она договаривается о выходе на работу в РИА Новости, случается теракт. То есть ее первая работа для РИА Новостей, Государственного информагентства, это репортаж из Беслана. И она рассказывает тоже, какое это на нее произвело впечатление. Она, Очевидно, довольно молодая журналистка на тот момент. Тут я в
3: какой-то момент все-таки до оператора, и что-то начинал говорить, у нас вот взрыв, и, начинал... и в этот момент начинают выносить раненый этого мальчика. Вот у меня этот мальчик, он у меня то есть вот, перед нами постоянно, это вот первый, первый раненый, которого вынесли, которого я увидела. Mm-hmm. И я на него смотрю, и, 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 и единственная мысль, он живой? Не mm-hmm. знаю, это, вот как-то почему-то это самое яркое у меня, ничего тоже. Но в этот момент, наверное, потому что в этот момент стало понятно, что что начали
1: умирать дети. И она дотрагивается до сюжета с матерями Беслана. да Это женщины, которые потеряли детей, и которые пытаются добиться справедливости. Они пытаются доказать, что у этого тракта было такое количество жертв, потому что так действовали власти в частности. да Они пытаются спорить, они пытаются э, доказать в судах, что их право на сохранность жизни не было соблюдено в результате действия властей, в результате штурма, в результате переговоров и, и так далее... И вот она говорит, что вот это тоже на нее произвело колоссальное впечатление, что вот эти женщины, которые пытаются добиться справедливости, а их, э, их затыкают.
3: Просто люди пошли в школу. Они не пошли куда-то. Вот мы боимся, когда мы, ну, условно там, там, я не знаю, там не ходи туда, там опасно. Да? Мы готовимся к тому, что вот найдут, что там может быть опасно. А люди пошли в самое безопасное место вообще, какое какой можно было, наверное, представить себе до этого? а Просто в школу 1 сентября на праздник. И понимание того, что ты можешь... Что для того, чтобы с тобой случилось что-то ужасное, не обязательно, то есть это должна быть какая-то ситуация опасности, оно вот просто привело к тому, что я живу на самом деле с ощущением того, что ты должен жить вот тем, что у тебя сегодня. Вот все, что ты сегодня, это есть. Смысла нет что-то копить, смысла нет там, я не знаю, о каком-то далеком безумном будущем, а потом еще, знаете, я очень, я очень восхищаюсь материально Светлана, очень. Это очень мужественные женщины. знаете, они прошли через все, они прошли через людей, которые там говорили им, что в против просила своих детей, они прошли через то, что их там пытались стать какими-то там сумасшедшими женщинами, которые непонятно чего упор хотят. Они прошли через то, что люди их не всегда понимали. И знаете, эти женщины прошли через все вот это. Очень сильное психологическое давление тоже было. И они сумели остаться очень очень порядочными, очень такими. Ну, это мудрость какая-то. Я не знаю, откуда она
2: была. Дана. Меня впечатлила история про то, как она попала нечаянно на похоронную пробку, когда ехала на другую пресс-конференцию в аэропорт Беслана. И есть такой момент, что не только ее одну, но и других журналистов, также с которыми я разговаривала, эта история долгое время не отпускала. Журналистам тяжело было возвращаться обратно в э, так называемую нормальную жизнь, например, приезжать обратно в Москву и э, смотреть, как э, здесь э, все хорошо, здесь все нормально и работает после пережитого ужаса, особенно когда кто-то там побыл около двух недель. Та же Альбина, она рассказывала, как у нее был посттравматический синдром, угу. и ей приходилось его лечить с помощью врача-психолога.
1: Да, но она говорит, что это, конечно, ну, понятно, что когда ты видишь такое, это не может пройти бесследно, тем более, что она действительно рассказывает вот эпизод, который ты приводила. Это похоронная процессия, то есть это практически весь город едет на машинах, и каждая машина везет гроб. Но это, это действительно невозможно себе представить, и не очень ясно, как с этим потом справляться.
3: Мы едем с города, подъезжаем к работе, там пробка из катафалка, вот просто пробка, потому что они вот так идут бесконечным потоком, машины, на крыше которых, вот, ну, гробы... Ну, я все эти три дня в теракте, и для меня это просто продолжение того, что происходило. А для человека, которого я ну, попросила меня подвести, то есть, ну да, они все следили за этим по телевизору, все. И тут он оказывается в такой ситуации, когда он застревает, и он говорит, боже мой, Кальбина, куда ты меня там? Ну, как, как, как мы вообще здесь оказались? У него не такая паника началась, когда он это страшное зрелище, на самом деле, просто было очень, ну, как сказать... Для психи... ну, это было очень страшно вот это ужас, вот как ужас того, что произошло вот
4: просто Вот этот ужас, который пережил я там И мы все пережили, все журналисты которые, Весь пул, который там работал И вдруг возвращаешься в Москву И все мирно, хорошо Работают рестораны, ночные клубы mm-hmm. Жизнь бьет ключом как бы, А тут такой ужас произошел
0: у <связано> меня есть долг, но ну, с которым мы очень часто ездили по горячим точкам. И где-то в, в, в начале октября мы опять приехали. А вот. И мы с ним. А, ну, когда вышли в аэропорту, проехали, остановились около кратпища, и человек, который видел очень много, он уставился, и говорит, ты хочешь сказать, что вот это вот случилось все 3 числа? Я говорю, да, я говорю, представь, все вот это случилось 3 числа, и все эти люди погибли там. Он, ну, он говорит, что ужасного зрелища он больше не видел.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание советую вам слушать подкасты «Медузы», ставить им оценки, делиться ими с вашими друзьями и писать нам на почту подкаст его о том, что вам нравится и что не нравится. И до встречи через неделю.